0: Fernando Celis on Coaching, tu fuente de inspiración para todo lo relacionado con coaching. De la mente creativa, innovadora e irreverente de Fernando Celis, CEO y Master Life Coach Trainer de ELC Academy. Llevando la realidad de coaching orientado a resultados al mundo hispánico.
1: ¡Listo! Y buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Este es On Coaching, el podcast de ILC Academy. Eh, soy Fernando Sely, soy Professional Certified Coach de la ICF, soy C CMC, Certified Masteries Coach de IAC, y soy el CEO y presidente de ILC Academy. Y estamos aquí porque hoy, hoy quiero hablar sobre una data nueva que estoy recolectando que tiene que mucho que ver con la forma como estamos transformando los procesos de capacitación y formación como coaches profesionales en el mundo. Y mire, este es un tema que eh, ha, ha, ha sido un tema que ha causado mucha polémica dentro del mundo de coaching por la problemática siguiente. Una búsqueda de coaches en LinkedIn va a generar más de 5 millones de
0: persona de contacto. Eso es un número grande. Y solo un pequeño porcentaje de ese esas 5 millones. Yo diría un 2%. Está
1: realmente viviendo del coaching, está haciendo coaching. ¿Okay? Yo particularmente estoy en el frente de batalla. Yo estoy coachando todos los días con empresas de diferentes áreas, en inglés y en español, con personas que no me conocen como CEO de ILS Academy, con personas aquí en Estados Unidos, empresas, personas,
0: donde realizo la labor por la cual me contratan. Y aún así... Teniendo este, esta posibilidad de vivir
1: del coaching, de poder tener una organización como una academia que forma coaches, de poder tener unos clientes al cual yo les sirvo como coach, de poder tener acceso a empresas que me subcontratan para coaches para sus clientes. Coaching sigue siendo una práctica libre y no regulada por una entidad académica. Eso, eso está clarísimo. Yo creo que nadie puede debatir eso. Tú no necesitas ir a la universidad para ser coach. Y yo me gusta decir las cosas desde de, de, de mi experiencia propia. Yo nunca me gradué de la universidad. Y es que ustedes lo saben. Yo lo comparto con todos. Yo empecé a estudiar arquitectura en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Pero en esa época yo lo que estaba pendiente era el surfing, del arte... Eh, de buscarme, de, de entender las cosas, de viajar, de la aventura, y no le presté mucha atención, no le presté mucha atención a la rigurosidad, y terminé en las playas de Daytona, en los años 80, en la, principio de los años 80, eh, en, una, en una escuela, en una universidad de dos años, que era la Daytona Beach Community College. Y esa experiencia, bueno, me permitió por lo menos tener cierta educación superior, porque yo no soy graduado universitario, yo no soy filósofo, yo no tengo el PhD, yo no tengo el máster, eh, nada. Yo simplemente soy una persona que soy un apasionado de estos temas porque conocí el coaching en los años 80, eh, dentro de esos procesos de búsqueda, de salir de una introversión muy marcada y soy muy tímido encontré una noche un, un comercial y solicité y me llegaron los 24 cassettes del curso de poder personal de Anthony Robbins y cuando yo escuché eso, pude haber escuchado esos cassettes como más de 20 veces en ese año y yo me dediqué a poder saber lo que sabía ese señor que estaba hablando en esos cassettes. Ese fue el ímpetu que me dio porque realmente me ayudó. Me ayudó a salir adelante, me ayudó a comprenderme, me, me ayudó a, a poder generar un plan de vida, me ayudó a, a salir de un momento donde yo me sentía mucho menor de los demás, porque yo pensaba que mi vida iba a ser surfista y terminar con los surfistas debajo del puente de Daytona allí todas las noches. Entonces, eh, para mí coaching que se, siga siendo una práctica libre y expansiva y no regulada me parece excelente. Pero aquí donde está el asunto. Las empresas que contratan
0: coaching quieren algo. Y ese algo lo hemos podido entregar porque hemos tenido
1: años de estudios y de prácticas. Certificaciones, lecturas de libros, asistencia a seminarios, viendo sesiones. Todo sin, sin tener que tener un lineamiento académico. Esto es muy libre. Yo he estado estudiando coaching desde los años 80, imagínense, y todavía sigo estudiando. Pero existe un factor
0: que es el que produce el resultado. Eso también es indebatible. Que si es coaching ontológico, no directivo,
1: que PNL, que es tal, fuck it. Al final de la sesión, este cliente, consigue algo, ¿okay? recibe algo, descubre algo. Ese algo repercute en su efectividad. Y esa efectividad es notada por la empresa que invirtió en coaching para esa persona. En este momento, yo creo que la, el, el gran, uno de los grandes factores de, del mundo de los negocios es data. Hace falta tener data. Se está recolectando data. Por ejemplo, los autos Tesla. Los autos Tesla, cada milla que recorre un auto Tesla, que esos son carros que, se, que inclusive tienen sistemas de automanejo, cada milla envía data a Tesla. Y Tesla recolecta esa data para mejorar el software que permite que el carro navegue solo. O sea, cada vez se está mejorando. Igual, ya las empresas tienen data acerca de la efectividad del coaching. Ellos saben que coaching genera un crecimiento de aprendizaje sobre el 70% en comparación del incremento de aprendizaje en entrenamiento formal queda un 20, un 30%. Es decir, hay un porcentaje de medición de la efectividad de coaching. Por eso, no, ¿qué es coaching? ¿Qué es facilitación? ¿Para qué? Si tú haces facilitación, tú vas a tener 20% de aumento de, 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 de productividad. Si haces coaching, vas a tener 75. La empresa está midiendo el 75. Tuvo que ser un coach profesional que logró esa efectividad. No un facilitador. Por eso que el debate que es coaching, que no es coaching. ¿Para qué? Eh, coaching es coaching. Si lo hiciste bien, lograste el efecto final. Si no lo hiciste bien, no lograste el efecto final, no te van a contratar más nunca. <ríe> Ahora, fíjense lo que está pasando. Y gracias por estar todos aquí conectados en, en un Coaching hoy, que estamos inspirados porque tenemos un, un evento el jueves que viene donde vamos a mostrar estas cifras. Voy a mostrar el, el proceso de investigación, todo esto. Pero esta data sí es chévere recientemente eso fue esta semana hay una empresa dentro de la Fortune 500 que se llama que, que, le, que le brinda servicios a la Fortune 500 que se llama Coach Hub ojo no lo confundan con Coaching Hub <ríe> Coach Hub es una empresa eh, europea que es una de tantas empresas que, por su tamaño, consigue clientes, tiene una buena estructura de ventas consultativas. Y ellos consiguen clientes y les brindan propuestas de solución de desarrollo con coaching. Y, por supuesto, ellos contratan coaches. Ellos tienen alrededor de 3000 coaches en su plataforma. Coach Hub. No me crean a mí, métanse en Coach Hub. CoachHub .com. Ellos acaban de recibir 200 millones de dólares en serie C de inversión. ¿Ok? Acuérdate que las empresas que crecen van recopilando inversión en diferentes series, serie A, serie B, serie C, serie E, serie D, y eventualmente son públicas en la bolsa de, de valores. Bueno, ellos recibieron 200 millones de dólares. 200 millones de dólares con el fin de enriquecer su plataforma y poder penetrar a los mercados a nivel mundial.
0: Y fíjense que su lema es este de Coaching Hub recibe 200 millones de dólares de
1: fondos para democratizar coaching a nivel
0: mundial. Y esto es importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque nos está diciendo que las empresas van a invertir y están invirtiendo en coaching a todo nivel. Que las empresas están descubriendo el efecto de esa
1: data. Y les puedo decir algunas cifras aquí. En términos generales de 3.5 a 8X. Es decir, en la inversión retorna desde 3.5
0: multiplicado por la inversión a 8. Ese es su retorno. Se habla de un crecimiento anual de 18% lo que es coaching se habla de 2.85
1: billones de dólares a nivel mundial, que es lo que se genera en coaching. Y si tenemos nosotros la certeza de que esas empresas están contratando, yo trabajo en algunas de ellas y es lo más chévere del mundo porque te asignan un cliente y uno tiene su calendario y atiendes tu clase, tu sesión de coaching, media hora. Y acuérdense que la sesión de coaching es completamente secreta. Puedo compartir las experiencias de qué vivo, pero es una confidencialidad de cliente. Es una, un lugar donde la relación es importante. Es un lugar donde cada sesión es un descubrimiento. Y como yo hay 3.500 coaches en una de las plataformas por las cuales trabajo, ahorita subieron. Yo sé de clientes que han invertido hasta más de un millón de dólares para poder darle a sus, a sus empleados, a sus colaboradores, a sus directores, a sus managers, coaching. Hay una en particular que acaba de cerrar un acuerdo con BetterUp donde hay un programa de desarrollo gerencial para más de 20 mil gerentes. Eso significa que se necesitan coaching para 20.000. Es decir, hay unas oportunidades allá afuera. Pero acuérdense. Estas personas están seleccionando coaches y están midiendo la efectividad y están sacando los que no funcionan y están dejando los que sí funcionan. Entonces las, las empresas vuelven a contratar y vuelven a... y, y se, sí, el, el asunto con coaching es que yo sé que coaching funciona. Entonces, cuando a mí me llega alguien que me quiere debatir, no, Fernando, que eso no es coaching, que eso sí es coaching, que eso es... Digo, brother, you know. Sí, podemos debatir la teoría científica cuando quiera, hasta que nos muramos.
0: Pero lo cierto es, como dijo Maverick en Top Gun 2, todo está en el piloto que está en la caja. La diferencia es el coach que está frente al coaching. No es la técnica. No es la técnica. Hay un elemento crucial dentro de todo lo que tú
1: vas a descubrir en coaching. Que es lo que permite el resultado. Y ese elemento crucial sin el cual no vas a poder lograr el efecto. Se aprende coachando.
0: Se aprende practicando, se aprende observando, se aprende con dedicación,
1: con compromiso a través de los años. Y es la capacidad que tú tienes de conexión, de escuchar profundamente y permitir que ese cliente se exprese y saber por dónde te le vas a meter para que él siga expresándose de manera que de forma natural llegue a un entendimiento y una conclusión lógica que tú vas a poder enfatizar hábilmente permitiendo que la energía se eleve al máximo nivel. Ese es ese central. Ese proceso de desarrollar esa competencia de escuchar con compromiso y con profundidad. Y saber cómo guiar la conversación porque tú no sabes qué va a pasar. Y ese es mi punto con respecto a coaching en el mundo real. Que en la teoría nos dicen que la sesión debe contemplar esto. Que la sesión tiene que contemplar un objetivo. Mire, en coaching tú no tienes que hacer nada porque es simplemente inviable mantenerlo sobre el tiempo. Sí va a haber sesiones donde vas a hacerla libro de texto. Hay momentos donde tú consigues un cliente en un momento particular, en una situación particular, en un campo de energía particular donde funciona como el libro de texto. Oh, tal como me lo enseñaron. Pero hay otras sesiones donde lo que impera es el caos. Y sin embargo, si tú eres capaz de permitir que la persona se exprese y saber cómo enfocar tu atención a los puntos que pueden generar ese, ese aprendizaje, ese descubrimiento. Si tú eres capaz de poder ver y entregarte al otro en presencia, tú puedes transformar ese caos uniendo los puntos sistémicamente para realizar una pregunta que lo encauce. Y una vez que lo encausas, ya puedes ir generando algo que va a permitir que del caos con el cual comenzó la sesión, termina en una concreción, en un objetivo. Y ojo, comenzó la sesión caóticamente. No hubo momento, no, 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 no se te pudo dar la condición para establecer la pregunta, ¿y qué quieres sacar de esta sesión? Eso no, a veces funciona, a veces no. Pero... La respuesta a la pregunta está dentro del proceso caótico y tu capacidad de escucha para determinar, ok, hacia dónde vamos. Entonces, claro, dentro de los procesos que nosotros aprendemos, tenemos que saber cómo es que vas a encauzar tu energía para lograr el resultado. Utilizando el elemento crucial que es lo que realmente produce el resultado final del coaching. Pero si en ese viaje aparece la condición para una intervención estratégica de PNL, ¿cuál es el problema? Si el proceso se dio para hacer un trabajo metafórico, gestáltico, una, una posición perceptual, ¿cuál es el problema? Si el campo de energía dio para que, el cliente te cediese el espacio de expresión y tú poder rebotarle de regreso tus impresiones o tu emoción o tus pensamientos sin juicio, ¿cuál es el problema? El elemento yo creo que es donde definimos la raya es que coaching no es facilitación, coaching no es decirle a la persona lo que tiene que hacer, eso está clarísimo, eso está dentro de la palabra coaching. Eso está dentro del término, eso está dentro del campo de energía
0: que rodea la palabra coaching. Yo no te voy a decir qué hacer. Y yo creo que todo proceso de coaching no le De hecho, es que si nosotros lo vemos dentro del
1: proceso de recolección de datos y resultados, si tú le dices a la persona qué hacer, ok, va a mejorar su desempeño. Sí, ¿en cuánto? En 20% pero la empresa está acostumbrada a 76 y 80 Entonces vas a ver que este coach no fue efectivo y no fue efectivo porque no hizo coaching. Entonces, ¿para qué preocuparse de que coaching se va a ir por un mal camino si el efecto final ya fue definido? Ese es mi punto con respecto a lo que es este, este mundo en el cual nosotros vivimos. Y déjenme decirles que lo más fascinante de este mundo, lo más fascinante de poder contribuir al bienestar y el éxito de los demás, de poder creer firmemente en lo que significa las destrezas que nosotros obtenemos a través de nuestras certificaciones y formaciones es esa relación que queda con el cliente, es esa esas relaciones tan tan cercanas, ese ese poder llegar a la sesión y sentir que tanto el cliente como tú están en un terreno que, que aman, que, que atesoran, que valoran y que permiten llevar a las personas y sus equipos a un nuevo nivel de conciencia. Y coaching está en un momento donde se requiere un nuevo nivel de conciencia. Un nivel de conciencia donde podamos hablar de esto, de las oportunidades, de los aprendizajes, de la cantidad de herramientas que hacen falta, de las prácticas continuas, de poder aprender de personas que están en el frente de batalla. Brother, hay 5 millones de coaches. El problema de coaching es la informalidad en la, en la, en la formación. Y si tú estás estudiando coaching, me estás escuchando, brother, pídale a tu maestro, brother, dame, dame ejemplo, dame ejemplo, ¿dónde estás coachando? Coño, ¿qué te, ¿qué te dicen tus clientes? Y no aceptan la respuesta de que, ah, oh, no, es que el código de ética me dice que yo no puedo hablar de clientes. Me, ese tipo no coachea, ese tipo no coachea. Porque si tú tienes clientes y dices, sí, mira, yo tengo clientes, fulano, tú no le estás diciendo el nombre, tú estás rompiendo el código uh -huh. de ética. El otro día un cliente me llegó con este rollo. El otro día, yo tengo una chinita allá en Shanghai, ¿qué haces? O sea, tú hablas. Todo el que coachea está fascinado por compartir contigo qué es lo que sucede en las sesiones. Qué es lo que sucede cuando la persona necesita... Oye, porque no se siente bien al dar feedback. Él tiene que dar feedback a, un, a uno de sus colaboradores. Eso pasa mucho. Y, y, y se siente incómodo. Ahí hay un cable pelado. Que la persona necesita crear una mejor impresión porque va a tener una reunión con el vicepresidente y está un poco nervioso. Porque... Ahí están los elementos, ahí están las cosas. Ahí hay un modo de ser uno y un modo de ser dos. Ahí hay un juego interno y un juego externo. Ahí hay áreas de exploración, ahí hay conflicto estructural, ahí hay un loco ocho y tú estás allí como la persona que va a escuchar y va a observar con asombro todo esto para poder de una forma orgánica y natural ir uniendo los puntos de la conversación para que la persona pueda llegar a la conclusión lógica de tomar una decisión que realmente lo va a llevar a su grandeza, atravesando el lindero que los separa de esa zona de comodidad. Entonces, tengan esto en cuenta y ábranse a las oportunidades, no a lo que dicen las, las aves de mal agüero del coaching, que por ahí hay mucha noticia, que no, que el coaching es malo, que el coaching es prostituido, que la vaina... Es... Chamo a dónde enfocas amplifica en mis conversaciones no existe esto en mi ecosistema no existe eso porque yo sé lo que es la ley de asociación tú generas resultados de acuerdo a las expectativas del grupo que te rodea y si tú quieres subir a nivel de coaching tú tienes que reunirte con las personas que están coachando y que te pueden hablar de las cosas y las bondades que da el coaching dónde formarse cómo formarse los beneficios de una credencial, el, el lugar donde están, a, donde están apareciendo los clientes, atesorar las oportunidades. Y en cada momento y en cada conversación poder hacer una reflexión pro, posterior, o sea, una práctica reflexiva para que tú puedas aplicar el Kaizen a todo lo que haces. Entonces, gracias por estar conmigo en este On Coaching tenemos un evento la semana que viene para aquellos que están en, en el Facebook. Tenemos un evento el jueves que viene a las 7 p.m. que va a tocar un, una presentación, una masterclass de un proceso de recolección que hemos hecho en ILS Academy de data. Vamos a presentar cifras de retorno a la inversión, de cuáles son los porcentajes de crecimiento, ¿De cuáles son las inversiones que están haciendo las empresas? Y les voy a dar tres lugares, tres empresas. Les voy a nombrar tres empresas que están contratando coaches. Y les voy a dar el secreto para poder entrar a esas empresas. ¿Qué es lo que realmente están buscando las empresas de un coach? Para que tú puedas tener un criterio de que eso lo sé yo. ¿Okay? O de repente tener que decir, cuncho, tengo que aprender eso también porque eso no lo sé. Porque coaching es aprendizaje continuo y de por vida. Señor, yo estoy, yo estoy estudiando coaching desde, ver, siguiendo coaching desde, ¿qué? Hace como 40 años. Y todavía estoy obsesionado por aprender de esto y aprender de los otros. Y ustedes me han visto, yo he estado, yo converso con todos y yo he tenido encuentros con personalidades prestigiosas de coaching y he aprendido muchísimo de ellos pero lo importante es saber que el mejor coach para tu cliente eres tú porque tú eres el que está ahí y la sesión es secreta y es secreta por alguna razón porque hay algo que va a suceder ahí que va a permitir que esa persona se acerque a su grandeza y en el interín tú también porque es una ley de asociación. Los dos se están impulsando. Gracias a todos. Nos vemos el jueves que viene. Vamos a tener On Coaching. y Vamos a tener la
0: Masterclass del de nuevo paradigma, la nueva data, las nuevas tendencias del coaching.